0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute ist der Sänger Nino De Angelo da. Guten Morgen.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Nino, du bist ein Mann, der in seinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Vom Absturz bis zum Höhenflug war alles dabei. Wie geht's dir heute?
0: Ja, sonntags geht es mir eigentlich immer gut, weil ähm, entweder äh, habe ich sonntags frei meistens, <lacht> dann bin ich total entspannt.
1: Oh, herrlich. Ja. Dann sind wir doch gemeinsam entspannt heute. Was hältst du denn davon? Sehr gerne. <lacht> heute mit dem Sänger Nino Angelo und du sitzt hier aufgeräumt und gut gelaunt. Das war nicht immer so. Du hast angeblich <lacht> mal gesagt über dich selber, ich bin der Bad Boy des deutschen Schlagers. Stimmt es oder hat sich das wieder irgendjemand ausgedacht?
0: Äh, nee, das hat sich niemand ausgedacht, Es ist einfach so und äh, ich habe das, ich sage, das steht ja auch auf meinem, ich glaube irgendwo auf meinem Instagram-Kanal habe ich das auch als Beschreibung.
1: Was sind so schlimm an dir? Meiner
0: Person. Ja, ich bin halt sehr, na, rebellisch kann man das jetzt auch nicht nennen, aber mm, ich bin manchmal ein bisschen schwierig, vor allen Dingen wenn mir irgendwas nicht gefällt, und ich schere mich auch eigentlich nicht drum äh, zu tun, was ich will äh, und mich auch teilweise zu manchmal zu daneben zu benehmen. Äh, besonders, wenn Alkohol im Spiel ist. Und das hat aus mir eigentlich so ein bisschen den Bad Boy gemacht. Äh, weil die anderen Kollegen, also ich finde das Schlagergeschäft doch ziemlich schleimig, muss ich sagen. <lacht> und und äh, ja, ich kann mich damit eigentlich wenig mit der na mit mit der mit den Benimmregeln im Schlager wenig wenig äh, anfreunden und deswegen wahrscheinlich bin ich auch der Bad Boy
1: aber du hättest jetzt Gelegenheit ein für alle Mal mit diesem Image aufzuräumen also falls da irgendwas von nicht stimmt wie bist denn du wirklich
0: wie ich wirklich bin ähm, ich bin eigentlich total lockerer Typ einer der eigentlich total entspannt ist. Ich sag eigentlich, weil manchmal eben halt auch nicht, besonders wenn ich Stress habe oder so, dann kann ich schon, wie soll ich sagen, dann merkt man mir das auch an. Aber im Prinzip bin ich ein sehr offener Typ. Ich bin auch kein nachtragender Typ. Ich teile gerne aus, ich kann aber auch gut einstecken und ich weiß halt was ich will, vor allen Dingen in den letzten Jahren, ist mir das immer bewusster geworden. Ich weiß ganz genau, wo ich was falsch gemacht habe und, und wenn man dann irgendwann weiß, was man will, dann ist man, ist man eigentlich, man gewinnt an Größe, an Weisheit und es ist immer schön zu wissen, was man will.
1: Jenseits von Eden hat ihn über Nacht berühmt gemacht. Nino De Angelos zum Frühstück da. Nino, du bist eigentlich Italiener, also äh, du stammst von Eltern aus Italien. Richtig. Und du bist äh, aber in Deutschland geboren, nach äh, der Scheidung deiner Eltern in Köln aufgewachsen. Wie, wie war das damals, als du noch ein Kind warst?
0: Ich bin eigentlich ganz normal aufgewachsen. Meine Eltern, mein Vater war Spengler, also der hat Autos repariert und, und sein Zweitberuf war Kampfsportlehrer. Mhm. Meine Mutter Schneiderin. Ursprünglich Schneiderin und hat äh, dann aber in der Fabrik gearbeitet, also ganz normale äh, Gastarbeiter halt. Und da bin ich groß geworden als äh, ja ein Träumer halt. Immer als wenn ich ferngesteuert gewesen wäre, <lacht> keine aber Ahnung.
1: Hattest du denn damals schon irgendwelche musikalischen Ambitionen? Wann hast denn du festgestellt, dass du so gut singen kannst?
0: Naja, wir haben eine sehr musikalische Familie. Also mein Onkel hatte eine Band und irgendwann durfte ich da mal, ein Lied singen, da war ich glaube ich zwölf oder dreizehn, da kam schon die ersten Flausen im Kopf. Ich werde nicht arbeiten, ich werde Sänger.
1: Du bist in einer Pianobar entdeckt worden, das war in Köln und die heißt Die Taste. Hast du da gesungen oder hast du Klavier gespielt?
0: Nein, ich habe nicht Klavier gespielt, das ist auch ein großer Fehler, den ich äh, gemacht habe damals, dass ich das nicht gelernt habe. Ich trottel, habe Trompete gelernt. <lacht> Was ja für ein Sänger dann das war halt auch, auch... schön. Auch ja, super, aber sing doch mal beim Trompete spielen, das geht Ach auch Ach so, natürlich. ja, das stimmt. Ja, also in, in Köln in der Pianobar habe ich gesungen. Das war, ich glaube mit zwölf, ja sowas. Und dann kam ich gerade nach Köln und hatte mir wirklich in den Kopf gesetzt, Sänger zu werden. Und dann habe ich natürlich nach Möglichkeiten gesucht, wo man denn da auftreten kann. Und bin reingegangen, habe gefragt, ob ich singen darf. Dann hat man mir gesagt, ja, wir machen gleich wir machen gleich Pause, dann redet der Pianist mit dir, und dann kannst, du mal, dann kannst du mal ein bisschen loslegen. In der Pause durfte ich ein Lied singen. Aus dem einen Lied wurden dann zehn. Und gleich an diesem Abend wurde ich dann auch schon entdeckt von einem äh, Medienmogul, sagt man so. Und mhm. durch den ist alles irgendwie so ein bisschen ins Laufen gekommen.
1: Ja, und von da an ging es dann richtig los. Ein paar Jahre steil bergauf und dann auch steil bergab. Und auch davon wird uns Nino De Angelo heute erzählen. Im Antenne war ein Sonntagsfrühstück. Und heute ist der Sänger Nino De Angelo da, der ja eigentlich Domenico Gorgoglione heißt. Das ist diese Geschichte mit den Künstlernamen. Aber dieses Domenico Gorgoglione das ist eigentlich auch ganz hübsch.
0: Ähm, ja, ist eigentlich ein hübscher Name. Also, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, Schauspieler geworden wäre, dann wäre das, glaube ich, ein guter Name gewesen. Domenico Gorgoglione. Ja. Aber das konnte sich keiner merken. Ich habe das damals beim, bei der Bundeswehr auch schon gemerkt, äh, was da allem immer für Namen rauskam. Wenn man mich, äh, wenn ich wieder mal. Gemaßregelt wurde beim Bund. Herr Kanonier Giorgio oder was, was das war immer. Der Name war zu schwierig, das habe ich schon am Anfang gemerkt. Mhm. Und außerdem die Ähnlichkeit zu Don Corleone.
1: Also, oh, das ja.
0: Ist ja. Das muss man ja auch noch bedenken. Ja? Also, aber
1: hast du denn dann, als es äh, Nino würde, erstmal, hast du den Namen selber ausgesucht oder hat dir den jemand verpasst?
0: Nino äh, aus Domenico ist, das, das wusste ich eigentlich auch nicht, warum und wieso jetzt aus Domenico Nino wurde. Eigentlich ist die Abkürzung von Domenico Nico. Aber Nino heißt so viel wie der Kleine. Ja, also es, es ist ja eine Geschichte, ich will jetzt gar nicht ausbreiten, aber ich hatte einen also ich habe ja einen kleinen Bruder oder einen großen Bruder, der vor mir gelebt hat und der hieß Domenico Gorgoglione. Das ist quasi Domenico Gorgoglione der Erste. Und meine Eltern haben vielleicht, um das Ganze ungeschehen zu machen oder zu vergessen, mir den gleichen Namen gegeben. Mhm. Und was mir dann, naja, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber das hat mir unheimliche Schwierigkeiten gemacht in meinem Leben, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre ich gar nicht da. Aber das geht jetzt zu tief in die Psychologie. Aber auf jeden Fall, deswegen hat man aus Domenico ja eh mal Nino gemacht. Das hat, haben meine Eltern Nino. Die haben mich immer noch Nino. Nino genannt. Ja. Ach,
1: die haben dich schon Nino genannt. Ja, richtig. Und dann Nino de Angelo. Also der kleine, der kleine Engel ja quasi. Dann. Ja, der Nino de Angelo. Nino oh Gott, von oh den Gott. Engeln. Schön. Ja. Wer sagt denn heute noch Domenico zu dir?
0: Äh,
1: Hörst du auf den Namen, wenn ich dich jetzt rufe? Domenico, dann Nee, eigentlich du? nicht. Eigentlich
0: Achso. eher so die Polizei. <lacht> Staatsanwälte. Was lachst du?
1: Es <lacht> ist jetzt sehr trocken gekommen. Polizei, Staatsanwälte und da fehlt aber noch was. Du wolltest noch was sagen.
0: Ja, und irgendwelche Fans, die meinen... Äh sich, äh, keine Ahnung, es profilieren wäre. zu können, profilieren weil zu sie können, wissen, weil wie, sie wissen wie ich richtig heiße Bravo. und mich so nennen. Ich super. nenne dich nicht beim Künstler, ich nenne dich wie du, ja, bla bla.
1: Jenseits von Eden ist einer der meistverkauften Schlager in Deutschland und der Mann, der ihn gesungen hat, der sitzt fröhlich im Antenne Bayern Sendestudio beim Frühstück. Was glaubst du, Nino, wie oft hast du dieses Lied bis heute gesungen? So mal ganz grob überschlagen.
0: Äh, grob überschlagen, ich denke mal so, Pff, kann, kann man so schlecht sagen, aber ich, wenn ich jetzt die Augen schließe und habe eine Zahl vor mir, dann taucht da 11.890 Mal auf.
1: Was ist damals passiert, Nino? Du bist plötzlich über Nacht in Halb-Europa an der Spitze der Charts und du warst 19 Jahre alt.
0: <lacht> ja, schön war es. Das habe ich mir ja immer gewünscht. Ich war ja derjenige, der äh, immer an sich geglaubt hat. Wo dann andere immer gesagt haben, wieso sollst du jetzt ausgerechnet ein Star werden? Ich sag weil ich außergewöhnlich bin. Ganz einfach, weil ich eine tolle Stimme habe. Und die hatte ich ja nun auch. Also das ist ja nun wirklich ein Gottesgeschenk. Aber es liegt halt daran, am, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Talent aufzukreuzen. Und dann passiert dir sowas. Wenn es vielleicht wirklich auch... Äh, vom Universum vorgesehen ist. oder? Ja, aber die Frage ja. ist
1: ja, Nino, ob das vielleicht ein paar Jahre später besser für dich gewesen wäre. Also nochmal, du warst 19 Jahre alt, es war auf einmal wahnsinnig viel Geld da. Was hat das mit dir gemacht? Du hast mal gesagt, du hattest sechs Ferraris und elf Porsche. Mhm. Hat dich das als Typ verändert?
0: Ähm, von Zero to Hero, ja. Also ich hatte kein Geld und dann auf einmal hatte ich ganz viel Geld. Und mit dem vielen Geld hatte ich auf einmal auch ganz viele Freunde und Autos, ich hatte immer ein Fabel für Autos. Das, hat, das war für mich das größte Auto, Autofahren. Ich habe mir echt mit 16 die Nase platt gedrückt am Porsche-Autohaus und habe gesagt, so einen will ich mal haben. Und dann sah ich äh, den ersten Ferrari, da habe ich gesagt, so einen will ich auch mal haben. Und so kam das halt Aber eben. Hat dich das
1: glücklich gemacht?
0: Oh ja und wie. Oh okay. mein Gott, ich, ich fahre so für mein Leben gerne Auto und das habe ich mir alles er erarbeitet, äh, natürlich bin ich abgehoben, das war war doch ganz. wie hätte ich mit Geld umgehen sollen, also wenn ich, ich dachte immer, also Geld ist da, um es auszugeben und äh, ich habe jetzt Gott sei Dank meine Frau Simone, die passt schön auf das Geld auf, sonst wäre das, was ich vielleicht jetzt verdiente, da auch schon wieder weg.
1: Über die Frau Simone sprechen wir auch noch ganz dringend, ich glaube, das ist ein wichtiger Mensch in deinem Leben. Nino De Angelo, zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Nino, als du diesen Wahnsinnserfolg mit Jenseits von Eden hattest, da warst du 19. Und ab sofort wurdest du natürlich an diesem Erfolg gemessen. Das war der Maßstab. Da kann man ja eigentlich nur scheitern. Hast du diesen frühen Zeitpunkt nicht doch irgendwann mal verflucht?
0: Absolut. Ich habe diesen Zeitpunkt, ich hätte mir gerne etwas mehr Erfahrung, Lebenserfahrung und so was gewünscht.
1: Aber hattest du niemanden an deiner Seite, der dich an die Hand genommen hat gesagt so pass mal auf Bub, folgendes?
0: Natürlich, aber pf, du weißt ja nie, ob du diesen Leuten auch wirklich trauen kannst. Ich muss ganz ehrlich sagen, alles was, was ich mir erarbeitet habe, auch die ganzen Erfolge, die sind alle dadurch gekommen, weil ich den richtigen Weg gegangen bin und auf niemand anderen gehört habe als ich dann anfing als man mich dann äh, so gesehen hatte gesagt oh jetzt hat er sein jetzt hat er genug geld jetzt kann er lass ihn doch mit seinen autos spielen und lass ihn doch machen was er will und äh, jetzt haben wir den irgendwie jetzt bestimmen wir wie der weg weitergeht und das war genau falsch also ich hätte weiter auf meine innere stimme hören müssen äh, obwohl ich die vielleicht auch auf dem höhepunkt da damals des erfolgs und mit so viel geld und Partys und was weiß ich und falschen Freunden. Vielleicht habe ich die auch gar nicht mehr gehört. Die ist, die innere Stimme war erstummt und ich habe dann nur noch funktioniert und das gemacht, was meine Berater meinten, was das Richtige für mich wäre. Aber das war falsch.
1: Es gab dann plötzlich Schlagzeilen, Privatinsolvenz. Was war zu diesem Zeitpunkt von diesem schillernden Erfolg noch übrig?
0: Ja, von dem Riesenerfolg war, was war übrig? Der Name war übrig, der dann halt auch, äh, auch ja nicht mehr so glänzte, der behaftet war mit Skandalen und so weiter und so fort. Also es war alles äh, von, von, von da an nicht mehr so einfach. Ich bekam das Image des, wie soll ich sagen, beratungsresistenten Künstlers. Äh, ich habe alles Mögliche versucht.
1: Also, Aber was würdest du sagen, was war dein Beitrag?
0: Also bei mir, Kathrin, das Gute ist, dass ich so bin, wie ich bin und das Schlimme an mir ist, dass ich so bin, wie ich bin. Ich meine, auch überlegen, ich war ja viermal verheiratet, das bringt ja auch richtig Stress mit sich. Ja? Es gab ein Lager, da standen echt 30 Kartons mit all, die ich immer mit mir rumgeschleppt habe, von einem Umzug zum anderen. Die hab Ich einfach. habe hab einen Container bestellt, habe gesagt, alles reinschmeißen, ich will nichts mehr sehen. Irgendwann muss man wissen, in welche Richtung man geht und da sollte man draufbleiben.
1: Und heute mit Nino De Angelo, für den es seit dem vergangenen Jahr nach wirklich harten Zeiten wieder Steilberg aufgeht. Gesegnet und verflucht, Nino. Das Album, das du rausgebracht hast, das war, verbessere mich, wenn es falsch ist, aber 62 Wochen in den Charts.
0: Nach ja, mindestens. 40
1: Jahren wieder eine goldene Schallplatte. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Also ist man damit automatisch alle finanziellen Sorgen auch los?
0: Auch, ja. Also es sind noch ein paar ich meine ich hatte ja wirklich viele äh, finanzielle Sorgen mit Insolvenzen und so zwei Insolvenzen gehabt äh, ist nicht ist aber ich kann das jetzt ich kann sicher sagen dass das jetzt halt alles auch erledigt werden wird und dass ich äh, nicht äh, mit Schulden ins Gras beiße sondern äh, als ja sagen wir mal, vermögend, ja, als du hast ein bisschen Vermögen, ein gutes Auskommen. Ja. Also ich muss mir keine Sorgen mehr machen um meine Rente. Ich schreibe ja meine Songs und Texte auch selber. Also da kommt dann auch immer äh, etwas über die Tantiemen und so. Also ich muss jetzt nicht mehr am Hungertuch nagen. Äh, und das musste ich tatsächlich teilweise.
1: Das ist jetzt aber kein Schlager mehr. Dieses Jenseits von Eden. Gefällt dir diese meine, wie, viel, wie oft? 11.800? Ich habe schon wieder vergessen. Ja, aber da
0: wollte ich ja gerade hingehen. Gefällt hinkommen. dir das noch? Jenseits von Eden ist für mich der größte Song überhaupt. Das ist, das ist ein Lied, also das ist mein Anfang und mein Ende. Ich wusste beim Aufnehmen, dass das der größte Erfolg werden wird für mich überhaupt. Und äh, ich liebe diesen Song. Äh, ich liebe viele Songs, die ich gemacht habe. Es sind über 250 Songs, die ich aufgenommen habe. Aber davon kannst du 80 Prozent in die Tonne kloppen. Und das ist das Problem.
1: Gesegnet und verflucht, so hast du im letzten Jahr dein neues Album genannt, Nino, das jetzt schon erfolgreicher ist als Jenseits von eben. Es gibt dieses gleichnamige Buch. War das Teil einer Therapie, das zu schreiben?
0: Ja, kann man so sagen. Ich nach nach vielen Versuchen bei Psychotherapeuten, die teilweise dann das Handtuch geworfen haben bei mir, habe ich angefangen, mich selbst zu therapieren.
1: So, also für alle, die das nicht wissen, Nino, es gibt die Schattenseiten in deinem Leben. Also das heißt Alkohol, das heißt Drogen, das heißt ja. Spielsucht. Es sind so viele große Künstler auf dieser Welt an Drogen gescheitert, egal ob sie Michael Jackson heißen oder Whitney Houston. Hm. Was passiert da? Von außen betrachtet waren das Menschen, die hatten alles.
0: Ja, es, ist, es wird wohl die, äh, die furchtbare Leere sein, das tiefe Loch, in das man fällt, wenn man von der Bühne runtergeht. Das ist einfach so.
1: Was ist das für ein Loch? Du kommst <lacht> von der Bühne, die Menschen jubeln dir zu. Eigentlich ist doch alles easy in dem Moment.
0: Ja, ist alles easy. Ich weiß auch nicht, was für ein Loch es ist, aber es ist einfach viel zu groß. Ja, Was soll ich sagen? Es kann auch eine Angst sein. Obwohl Angst ist ja für mich Illusion. Der Schmerz ist Realität und vielleicht brauchen die Leute diesen Schmerz, um sich selber zu spüren, so war es bei mir. Ja, ich habe es Gott sei Dank geschafft, auch wenn es immer kurz vor, vor dem Kippen war. Aber Hast du
1: alles im Griff heute?
0: Ähm, äh, also wir haben
1: gerade erst diese, also war ja auch in den Medien, diese Whiskyflasche auf Instagram, nüchtern betrachtet, war es besoffen doch schöner. War das ein Spaß oder war das ein Rückfall?
0: <lacht> Nein, es ist ein Spaß. Also aber macht man
1: damit Späße?
0: Ja, macht man, weil... Äh ich kann auch nichts dafür, wenn andere es nicht schaffen. Also ich habe es für mich geschafft, ich gehe damit so um, mit meinen Problemen gehe ich offen um und äh, und es ist sehr viel Ironie bei mir dabei. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel, ich, ich sehe das nicht als Rückfall, es ist einfach ein Stolperer. Du kannst nicht dein Leben lang gegen gegen deine Süchte und Abgründe kämpfen. Du kannst nur, die sie, sie werden nicht weggehen. Du wirst es immer in dir haben und äh, du kannst es versuchen einzugrenzen und das ist das, was ich eben halt gemacht habe und äh, wenn ich dann sage oder als ich gesagt habe, ich habe jetzt aufgehört zu trinken, ich habe sechs Monate nichts getrunken, dann habe ich es geschafft, sechs Monate nichts zu trinken, bin ich verdammt stolz auf mich und wenn ich dann halt wieder angefangen habe, okay dann muss ich versuchen, dass das im Rahmen bleibt. Kann man
1: das? Geht das?
0: Naja, ich kann's.
1: Der Sänger Nino DeAngelo ist heute zu Gast im Antenne-Bayern-Sonntagsfrühstück und ich würde dich jetzt bitten, Nino, folgende drei Sätze zu beenden. Wenn man mich fragt, ob ich ein Glückspilz oder ein Pechvogel bin, dann sage ich... Ich bin ein Glückspilz. Du hast ja auch noch so wahnsinnig viele Krankheiten gehabt und aktuell auch noch. Und du hast mal gesagt, Strafe für die Dinge, die ich möglicherweise falsch gemacht habe. Kannst du das wegdrücken?
0: ich, ja, ich kann, ich, ich sehe es einfach so, wie es ist, also es, es, es ist eine Strafe, also ich weiß, dass ich meine Lebenserwartung wahrscheinlich nicht so hoch ist, als wäre ich jetzt äh, gesund durchs Leben gelaufen, mein ganzes Leben, aber wer weiß das schon, vielleicht äh, gehe ich heute hier aus dem Studio raus und mir fällt ein Ziegel auf den Kopf. Oh Gott, dann, äh, Ja, aber dann äh, habe ich mein Leben lang mich am Riemen gerissen für nichts und wieder nichts, also ja. mir geht es echt hervorragend, ich glaube, ja. Jeder muss sein Leben meistern, irgendwie.
1: Wenn ich in zwei Jahren meine Karriere beende, dann?
0: Dann, äh, ja, werde ich <lacht> überlegen, ob ich doch nochmal <lacht> weitermache. Das wäre eine
1: Nachfrage gewesen. <lacht> Steht der Entschluss? Also irgendwie ist das geplant? Oh mein Gott,
0: ja, es ist geplant. Ich will einfach, äh, ich, ich, ich habe halt, ich will nicht Multimillionär werden. Ich will einfach nur glücklich sein. Ich, ich weiß nicht, ich muss das mal sehen. Also ich denke schon, also ich träume von einem kleinen bäuerlichen Anwesen in in Italien und und Olivenbäume, Feigenbäume. Ich und ein Studio muss da natürlich sein. Ich werde natürlich immer weiter komponieren auch. und äh, ob ich das ganz sein lassen kann. Ich kann es mir schon vorstellen, die Bühne, das ist für mich schon, wenn ich wenn ich das wenn das irgendwann mir zu sehr zu schaffen macht mit meiner COPD und so. Im Moment läuft es prächtig, aber ich weiß ja nicht, wie weit wie sich das weiterentwickelt. Und wie lange ich das, äh, diese Krankheit aufhalten kann, ja?
1: Kannst du noch so richtig Italienisch? E certo. E certo.
0: sì, sono, si. sono, sono italiano. Sono italiano. Sono <lacht> italiano.
1: Entschuldigung. Das, aber das ist, manchmal ist es ja so, dass, dass Kinder von Eltern, die eine andere Sprache sprechen, das irgendwann total ablehnen ja, ja, und nicht weiterverfolgen. Schon. Also, du kannst es richtig. Ja, super, dann kannst du nach Italien gehen. Ist doch toll.
0: Absolut, absolut.
1: Nino, du warst viermal verheiratet. Hast ich du jedes Mal gedacht, es sei für immer?
0: Ja, eigentlich schon. Aber wenn man heiratet, dann muss man sich das schon äh, irgendwie einbilden. Dass es so ist, sonst braucht man ja nicht. Und äh, ja, um es sportlich äh, mal zu deuten, es steht 4-4. Viermal Ach. verheiratet, viermal geschieden.
1: Bist du ein guter Ehemann?
0: Absolut. Ich kann, oh. ich kann kochen. Ja. Gut, handwerklich brauche ich ein bisschen länger als andere, weil ich zwei linke Hände habe. Aber ansonsten, ich bin doch, ich denke schon, dass ich ein guter Ehemann bin.
1: Hast du denn noch einen Kontakt zu all deinen Ex-Frauen? Äh,
0: zu allen nicht, aber zur Mutter meiner Kinder habe ich äh, einen super Kontakt. Mhm. Also äh, Judith, meine erste Frau. Dann äh, mal gucken, zur zweiten, die habe ich, äh, keine Ahnung, von der habe ich 30 Jahre nichts mehr gehört. Ah nee, Quatsch, so lange ist das ja gar nicht her. 2002, <lacht> also zwei, fast 20, 20. Jahre. Mhm. Äh, zur dritten habe ich eigentlich einen guten Kontakt, zu René aus Mallorca. Und zur letzten... Katastrophe äh, habe ich Gott sei Dank überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich bin jemand, der nie nachtragend ist und der wirklich ein großes Herz hat. Und dann ist es manchmal, aber manchmal ist es echt besser, wenn man keinen Kontakt zu äh, irgendwelchen Verflossenen hat. Das würde das äh, Leben, was man gerade führt, vielleicht durcheinander bringen. Das ist nicht gut.
1: Jetzt gibt es auf jeden Fall Simone. Du hast vorhin schon von deiner Frau Simone gesprochen, mich mhm. kurz zusammengezuckt. Seid ja. ihr schon verheiratet oder sagst du das einfach so?
0: Nein, das sage ich so, weil es ist ja halt blöd, guck mal, ich, ich meine, ich bin 59, werde jetzt 59 und Simone ist zehn Jahre jünger als ich, kann ich sagen, meine Freundin, das ist ja ein bisschen doof, finde ich, also das ist, und Verlobte zu sagen, ist auch doof.
1: Aber Verlobt es, ist, sei, seid ihr verlobt?
0: Verlobt sind wir. Werdet
1: ihr die heiraten?
0: Wir wollen auf jeden Fall heiraten. Ja. ja, ja, ja. Und dann entstand nach Verlängerung 5-4
1: quasi. <lacht> 5-4, ja. Dann gehst du auf jeden Fall mit dem Sieg durchs Ziel. Das ist doch schon mal jeden gut. Fall. So, und ihr lebt in Bayern, ganz im Süden. Und du kannst uns gleich mal erzählen, wo man dir beim Bäcker über den Weg laufen kann. Mache ich. <lacht> Heute mit dem Sänger Nino De Angelo, der nach vier Jahren Ehe jetzt mit Simone zusammen ist. Ihr lebt in Wertach im Oberallgäu. Das ist nahe der österreichischen Grenze auf einem Reiterhof. Ist es so idyllisch, wie es klingt?
0: Absolut, absolut. Simone hat diese, diese ähm, Reitanlage vor fünf oder, oder etwas mehr als fünf Jahren gekauft. Und dann kam ich wie durch ein Wunder nach Werthach ja, und habe mich gleich verliebt in sie und äh, es war alles idyllisch und ich liebe ja Tiere über alles und äh, wir haben einige Hunde, wir haben viele Pferde und natürlich auch Einsteller, die äh, ihre Pferde bei uns, Es äh, ist quasi so ein, so ein Pferdehotel, ne also so ein richtiges also es ist sehr schön und äh, es ist einfach nur ein Traum.
1: Werthach hat genau 2657 Einwohner. Mhm. Kennst du die alle?
0: Fast. Also Fast. Ach. Drei oder vier kenne ich nicht.
1: So, pass auf, die kennen nämlich alle dich.
0: Das war, <lacht> Wie
1: war was? denn das, als du gab's da hingezogen bist? Gab es da großes Getuschel im Ort?
0: Ja, da gab es, also ich, ich weiß noch, das erste Mal, da gibt es ja immer so Feste, ne? Viehscheid und sowas. Da wollte der Bürgermeister gleich, dass ich auf die Bühne gehe und singe. Ich habe dann den polnischen gemacht, war gleich <lacht> weg. <lacht> ja, es ist, man isst per Du. Die Leute manchmal Leute sprechen immer, hey, Nino, Servus und Trinken wir mal einen oder was weiß ich. Ja, also bei denen geht es immer ums Trinken irgendwie, weiß ich auch nicht, ob das auch im Dorf so ist. Aber wahrscheinlich, äh, also jeder möchte gerne mit mir einen trinken. Es gibt ganz wenige, eigentlich kaum Menschen, die mich nicht mögen.
1: Du integrierst aber dich vermutlich auch, oder? Ich
0: integriere mich, ja. aber wir haben auch unser eigenes wir haben unser eigenes Plätzchen da hinten, wo die Reitanlage ist. Also ich gehe wirklich nur mal zum Metzger. Gibt's einen Bäcker? Ein Bäcker gibt's natürlich. Wie heißt das denn
1: der Bäcker? Weil ich gerade eben so vollmundig äh, angekündigt habe. Ich würde verraten, wo man Nino de Angelo beim Bäcker treffen also kann.
0: Also beim Metzger findet ihr mich, beim Kraus. Ja, Metzger Kraus. Und äh, und äh, die Bäckerei Knoll. Mhm. Äh, Bäckerei Knoll. Und dann kannst du mich auch ab und zu beim Feneberg mal treffen. Und äh, ja, und das war es dann schon mit Werthach. Ah, bei der Sparkasse.
1: Nino, du hast mal gesagt, ich stand mir selber im Weg. Du hättest ein Superstar sein können und vielleicht kam dein Erfolg ja tatsächlich ein bisschen zu früh mit 19, mit Jenseits von Eden über Nacht in ganz Deutschland bekannt. Was würdest du heute dem 19-jährigen Nino von damals raten?
0: Ja, ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass er nicht zu viel auf andere hören soll. <lacht> Und dass er seinen ersten Ferrari nicht in schwarz, sondern in rot bestellen soll. Mal, hast
1: du einen Knall? <lacht> <lacht> Kannst, kennst du den Begriff Dekadent?
0: Ja, kenne ich.
1: Würdest du von dir selber sagen, du hast eine gewisse Dekadenz in dir?
0: Absolut, ich bin völlig äh, größenwahnsinnig. Aber... Äh das braucht man auch. Wenn man hoch hinaus will, muss man eine gewisse Portion Größenwahn schon an den Tag legen. Aber nicht so wie jetzt, meinetwegen, die ganzen Casting-Teilnehmer, die eigentlich mehr Größenwahn als Talent haben. Also das Talent muss mindestens so groß sein, wie der Größenwahn.
1: Was würdest du denn heute anders machen? Gibt es diesen einen Moment, wo du sagst, ah, da bin ich vielleicht falsch abgebogen. Das würde ich heute anders machen.
0: Ähm, ja, kann ich sagen. Also ich hätte, so also bis jenseits von Eden war alles okay. Und danach ging es eigentlich stetig bergab. Ich hätte mit diesem Erfolg im Rücken damals mich doch mehr auf die Arbeit konzentrieren sollen, als auf mein Privatleben, äh, auf äh, Saus und Brause. Da hätte man das Ding in die richtige Richtung schieben müssen. Aber meine damaligen Manager waren entweder zu doof oder zu gierig, haben eigentlich nur Probleme gemacht und die falschen Entscheidungen getroffen und haben den Künstler, der Angelo, einfach nicht in den Griff bekommen. Also man hätte, mit, mit mir kann man doch reden. Ja, Leute. aber
1: jetzt bist du ja schon wieder bei deinen Managern. Ich habe dich ja gefragt, was du anders machen würdest.
0: Ich würde vieles anders machen. Ich würde mich viel mehr mit meiner Musik und mit meiner Karriere beschäftigen. Das habe ich nicht mehr gemacht. Ich habe nur noch die Dollarzeichen äh, gesehen äh, auf dem Konto und habe gesagt, hey, läuft doch alles, prima, wann muss ich wieder singen? Und das hat mich letztendlich richtig kaputt gemacht. Wenn du wirklich so ein Talent bist und bist dauernd unterfordert, also das ist, ist genauso, wie wenn du, keine Ahnung, Ronaldo in, de, in der Regionalliga spielen lässt, das, das, das ist doch kacke.
1: Und heute ist Nino DeAngelo im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu Gast. Nino, wir sind schon fast am Ende und du möchtest uns aber sicher gerne noch dein letztes Geheimnis verraten. Du hast äh, sehr offen und schonungslos berichtet heute, aber vielleicht gibt es ja noch so eine Kleinigkeit, von der du sagst, oh, das weiß eigentlich kein Mensch von mir.
0: Ja, ich lüge manchmal ein bisschen.
1: <lacht> Wann hast du das letzte Mal jemanden richtig dreist <lacht> angelogen,
0: <ha>? Dreist? ja. <lacht> Naja, also in der Beziehung lügt man zum Beispiel, um dem anderen vielleicht nicht weh zu tun. Simone nennt mich manchmal Pinocchio.
1: Oh, okay. <lacht> Erwischt sie dich immer, ja?
0: Ja, aber es sind so Kleinigkeiten, ja, so, so. Also, aber es ist eher lustig. Aber ich finde, jeder Mensch muss mindestens ein kleines Geheimnis haben und das muss dann auch Geheimnis
1: bleiben. Nino, ich danke dir recht herzlich für diesen unterhaltsamen und manchmal auch nachdenklichen Sonntagvormittag und ich wünsche dir wirklich alles Gute.
0: Vielen Dank, Katrin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, hoffentlich bald wieder bei Antenne Bayern. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.